0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога». У микрофона настоятель храма Сретения Господня Силовича Мурша, протерея Максим Курленко. Сегодня в программе будем говорить о гонениях на христиан. 15-минутные рамки не позволят нам охватить все исторические периоды, поэтому возьмем только начальный период истории Древней Церкви, первые три века гонений. До Миланского эдикта, когда благодаря Константину Великому Гонение на христиан прекращаются. Итак, начало христианской церкви. Церковь распространяется в иудейской среде, первоначально в Иерусалиме, затем, благодаря апостолам, за пределами Иерусалима, в Сирии, Малой Азии, Греции, и Риме. Господь еще во время земной жизни предупреждал учеников, что их будут отдавать в судилище и в синагогах будут бить. «Поведут к правителям и царям за меня», — говорил Спаситель для свидетельства перед ними и язычниками». Это 10 глава от Матфея. Еще такие слова. «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Первые гонения на христиан – это гонения от иудеев. Они описаны в Новом Завете. Апостолам запрещали говорить и проповедовать, их били. Но вот первый смертный приговор – за принадлежность к христианству был вынесен примерно в 1935 году. Толбой иудеев был побит камнями диакон Стефан, первый христианский мученик. Во время продолжительного правления иудейского царя Ирода Агриппы был убит апостол яков Зевидеев, брат Яна Богослова. Ближе к 1970 году евреи поднимают восстание, изгоняют оккупантов римлян, но те возвращаются с новыми легионами, уничтожают. Огромное количество иудеев и сравнивает Иерусалим с землей. Этот древний город перестает существовать. Он стал носить языческое название Эле Капитолина. Казалось бы, гонение от иудеев прекращается. Но примерно в это же время, чуть раньше, возникает гонение в Риме. 64-й год. Жестокий, мстительный и подозрительный император Нерон. Он поджигает окрестности Рима. Кажется, он что-то писал о пожаре... Трое и хотел вдохновиться настоящим пожаром бедных кварталов на окраинах Рима. Но пожар перекидывается на сам город, и очень многое было уничтожено надо найти виновных, и он обвиняет в поджоге христиан. Толпа с подозрением относилась к новому учению: что там они делают на собраниях, неизвестно, ходили слухи, что они пьют кровь младенцев и занимаются оргиями. Еще большая ненависть возникла от того, что христиане не поклоняются языческим богам. Вот что писал римский историк Тацит. Сначала были схвачены те, которые признавали себя христианами, затем, по их указанию, захвачено было множество лиц, которых и уличили не столько в поджоге, сколько в ненависти к человеческому роду. И хотя эти люди и были виновны, но они возбуждали к себе жалость и сострадание, потому что гибли не для общего блага, а для удовлетворения жестокого каприза одного. Конечно, гонения были ужасные. Распинали крестьян на крестах, отдавали на сиденье диким зверям, зашивали в мешки, которые обливались смолой и зажигали во время народных гуляний. Гонение Нерона по своей жестокости и кровопролитности было ограничено пределами Рима и не было вызвано идеологическим конфликтом между церковью и государством. Просто Нерону нужно было обвинить кого-то в поджоге. Гонение это быстро проходит, и за этой волной впоследствии идет новая волна гонений. Император Домициан. Насколько уж был Нерон сумасбродный, но он не додумался до того, чтобы объявить себя богом, как это сделал Домициан. Тот объявляет себя владыкой и богом. И объявил всех, не принимающих участие в собственном культе, изменниками. К тому времени уже существовал обычай клясться гением императора, но... Здесь нужно было приносить божественные почести самому императору. После убийства Домициана все гонения прекращаются, сосланные возвращаются в Рим, и церковь вздыхает с облегчением. Наступает следующий второй век. Он был золотым веком римской истории. Пять императоров эпохи Антонинов. Нерва, Троян, Адриан, Антоний, Пи, Марк Аврелий. Они оставили после себя память, как самые лучшие императоры цвет кесарей. Они пользовались искренним всенародным почитанием и любовью. И вот, казалось бы, при лучших императорах, когда как будто достигли торжества, все нравственные ценности греко-римского мира, конфликт империи с христианством приобретает ну, все больше обостряющиеся формы. В царство Нетрояна была создана юридическая база для гонения на христианство которая применялась во все последующие времена. При нем в первый раз был издан эдикт, надолго определивший положение христиан вне закона Римской империи. Он был создан в ходе переписки с другом Трояна Плинием Секундом, известный как Плиний-младший. Он был проконсулом или, как сейчас бы сказали, губернатором провинции Вифинии в Малой Азии письме Траяну просит совета о том, как поступать с христианами и по какой процедуре выносить приговоры и какие приговоры. Император Троян советует Плинию самому не разыскивать христиан и не слушать анонимных доносов, а рассматривать обвинения, если гражданин обвинял конкретного человека или людей в том, что они христиане. По римским законам, если обвинение оказывалось клеветническим, то доносчик – приговаривался к тому же наказанию, которое полагалось за преступление. Поэтому обвинения по делам, влекущим за собой смертную казнь, они отдавались с большой осторожностью. Человек, обвиняемый в принадлежности к христианству, должен быть подвергнут суду, и если обвинение будет доказано, то выносился смертный приговор. Но, писал Троян, если обвиняемый не признает себя христианином и докажет это самим делом, то есть поклонившись нашим богам, то получит прощение за раскаяние, хотя бы прошедшее его было подозрительно. Структура римского судопроизводства давала возможность христианам существовать даже под этим осуждением. В империи не было должности государственного прокурора. Против каждого христианина должен был выступать частный обвинитель, готовый понести суровое наказание в случае признания своего доноса ложным. Поэтому в гонениях происходили длительные перерывы. И такой, можно сказать, индивидуальный характер гонений того времени. Христианина могли арестовать, может быть, даже на собрании общины, при этом не тронуть остальных. Появляются мученики, жизнеописания и страдания, которых расходятся, и они сохранились до сего дня. Христианские мученики были тверды до конца, до смерти, потому что вера давала им полноту жизни, жизни вечной, побеждающей страх перед смертью. Вот что писал антиохийский епископ Игнатий Богоносец христианской общении, которая хотела избавить его от мучений. «Дайте мне стать пищей зверей. В полной жизни выражаю я свое горячее желание смерти. Мои земные страсти распяты, и живая вода, струящаяся во мне, говорит, «Приди к Отцу. Я не хочу больше жить земной жизнью». Церковь превозносит мученичество так высоко, потому что... Для нее оно было бы доказательством самого главного христианского утверждения – победы Христа над смертью, его воскресенье. Церковь полагает начало прославлению святых, каждый из них – свидетель. Их кровь – это семя, обещающее новые всходы. И действительно, чем больше мучили и убивали христиан на арене Колизея в Риме или в провинциях где-нибудь в Малайзии, тем больше их становилось – Толпа всегда готова была поверить, что катастрофы, несчастья, вроде наводнений, извержений вулканов, неурожаев или варварских набегов были результатом неудовольствия богов из-за пренебрежения, оказываемого им под влиянием христианского атеизма, как они говорили. Тертулиан, апологет ранней церкви, Скорфагена, саркастически замечал, если Тибор поднимается слишком высоко или Нил опускается слишком низко, толпа кричит одно «христианка льву», всех к одному единственному льву. Итак, Траян и Адриан не советовали местным властям проявлять личную инициативу. Все зависело от частных доносчиков. К концу второго века христианство начинает проникать в высшие слои общества. Третий век гонение при императоре Септими и Северии 202 год. Затем частично гонения возобновляются при императоре Каракалле. С воцарением Александра Севера, в семье которого были христиане, который окружал себя христианами, в жизни церкви устанавливается 13-летний период мира. В 235 году император и его мать-христианка погибают от рук Максимина, начавшего новое гонение, краткое, но жестокое. При Филиппе Равитянине, чья наложница была христианкой, положение церкви улучшается. В 249-251 проходит самое жестокое за всю тогдашнюю историю гонение императора Деки. 248 год. Начались страшные вторжения готов в империю, сопровождавшиеся грабежами, насилиями. Тогда же началось возрождение Персидской империи. Римская империя переживала глубокие внутренние неурядицы. Все шире стало распространяться народное мнение, что боги отвернулись от империи из-за богохульства христиан. 250-е — это год начала гонений императора Деки. По его новому указу от каждого гражданина империи требовалось предъявить справку, что он перед специальной комиссией принес жертву статуи императора. Пески Египта сохранили для нас несколько таких справок. Во второй половине третьего века гнали христиана императоры Валериан и Аврелиан. Аврелиан после своих походов против персов решил установить в империи единый культ солнца, выстроил храм и требовал от всех граждан империи поклонения новому божеству. Отказавшиеся сделать это, понятно, христиане, подвергались ссылкам и казням. Последнее гонение началось в конце правления Диоклетиана 284-305 и продолжалось до объявления терпимости Константином Великим. Диоклетиан издал четыре эдикта против христиан, один другого жестче, с целью истребить христианство. Первый эдикт. Богослужебные собрания христиан запрещаются. Христианские храмы разрушаются. Списки Священного Писания отбираются и сжигаются. Христиане лишаются своего имущества и гражданских прав. Христиане-рабы навсегда теряют возможность освобождения. Во время суда христиан можно пытать, и не принимается со стороны их никакие жалобы. Второй дикт. Все духовные лица заключаются в тюрьму, как политические преступники. Третий дикт. От всех заключенных в темницу христиан требуют, чтобы они принесли жертву идолам. Кто принесет, тех освободить от заключения, кто откажется, тех мучить жестокими пытками. Четвертый дикт. Все христиане, абсолютно все, осуждаются на пытки и мучения с целью принудить их к отречению от христианства. Казни придумывались все более ужасные, жестокие. Назначен был срок для существования христианства, языческий праздник терминалей, 23 февраля. Затем Константин Великий, бывший императором с 306 по 337, перед битвой с Максенцием, во сне он видит видение, в котором Христос повелевает ему начертать на счетах и знаменах своего войска греческие буквы монограмму Христа. По-гречески звучит как «Хи-ро» — две буквы, если по-русски, то «Ха» — слово «Христос» и буква «Р». На следующий день Константин видит в небе видение Христа и слышит голос, говорящий «Сим победишь. то есть «Этим ты победишь». И действительно войска Константина одерживают победу. А после победы над Лицинием в 313 году Константин устанавливает свободу веры и исповедания. Миланский дикт. При Константине христианство фактически становится государственной религией. Но после Константина была еще волна гонений, правда не таких страшных, как ранее, но все же при императоре Юлиане отступники. Юлиан был племянником Константина Великого и ненавидел христиан. Несмотря на все меры, принятые Константином, язычество еще было сильно в Римской империи, и Юлиан сначала просто притеснял христиан, поощрял язычество, а потом постепенно перешел к открытому насилию. Христиане с ужасом ожидали возвращения времен Нерона, Дейки, Диоклетиана, но Юлиан так и не смог восстановить язычество. Он был убит в сражении с персами, и после его смерти гонения на христиан прекращаются. Последними словами Юлиана, пораженного стрелой, были «Ты победил меня, Галилеянин», то есть Христос. Преемники Юлиана продолжали заботиться об утверждении христианства во всей Римской империи. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.